0: 我是大红姐姐，继续浙江旅行。本期城市台州，我们今天继续来说台州的小城临海的小香港白水洋镇的美食。今天要说的是白水洋的垂面。在这里要提一下啊，之所以把白水杨的杨梅和白水杨的垂面单独一期节目拿出来说，就是因为这两个东西它非常的重要。像杨梅是，嗯，就是很罕见的水果，因为它在北方是不长的，在南方也是只有在。华东和华南的个别的山坡上才会有这个水果，而白水洋的垂面现在已经濒临绝迹，也可能不保护的话，过一段时间咱们就吃不到了。所以这个垂面我是特别希望能够通过我的节目把它宣扬出去，让大家都认识这样一种面，它真的是太困难了做出来。我看到这个过程，我就觉得，哎呀，如果不保护这个。以后没有了，这种面条不见了，好可惜。我们继续来说，大家可能想不到，当我们吃一种美食的时候，它背后经历了什么样的复杂的程序？在我国茫茫的土地上，有多少藏在人间深处的非物质文化遗产，因为机械化代替手工而渐渐的失传于世？白水洋的锤面，从表面上看，它就是细细的挂面，那么简简单单，却万万没有想到，它是一种经历过十二道工序、三次发酵、历时十八个小时打造出来的纯手工的面条中的极品。我在这个地方呢，观察了，就是记录了白水羊垂面的这个呃制作的过程。我今天在这个节目中把它简单的说一下这个过程，大家就知道它有多困难了。先是把和好的面切成粗块接着呢，一个人把它搓成拇指粗细的那种条状，然后另外一个人把它盘进大大的盆里面，然后放在那里醒着，要至少醒一个小时左右。接下来呢，要用到一个签子，就像我们吃烤串的那种棍儿。然后我就看到他们把这个手指粗细的面呢，一根一根的缠到两根棍儿上。这个棍儿呢是插到一个架子上的，两根棍儿，然后那个棍儿的头冲着我们，然后把它缠的时候是盘上去的，就像小时候我们帮妈妈缠那个，嗯、呃，就是。毛线球的是毛线球一样，因为毛线买回来是是一长条，然后挂在胳膊上，那胳膊就像那两根棍儿，然后那个毛球就从那个胳膊上绕下来，然后缠成一个球。然后这个林海的嗯、呃、白水羊的锤面制作的过程正好是反着的，就是把它从那个盆里拎起来，然后像缠毛线球反着的动作一样，把它缠到棍儿上，八字形。不知道我这样描述的话，大家能不能想象到那个画面啊？我当时还拍了一段视频，把它发到了微博上。如果对这个实在很感兴趣，可以去微博上去翻一下我这个视频，看一下，视频更直观。总之呢，就是在这个缠绕的过程中，这个面会变得更细，越来越细。我们把它称为两根棍儿的面食艺术。然后呢，挂在那里接着醒着，在之后呢，一个半小时。之后，这个面就会变得像皮筋儿一样有弹性。然后这时候，通过人力把这两根棍儿有节奏的撑开，这个面条就会变长，面条不会断，它变长了。但是这不是最后一道工序。最后呢，把撑开的这个面条挂到一人多高的地方，让它自然的垂下。在这个过程中，面会越垂越长，越垂越长。18个小时之后，面条会像针一样的细，然后变得坚硬。这时候拿起来是可以戳人的。我当时用戳了一下，还还挺坚硬的，而且它不脆也不会断，并且呢，呃，这个时候它就可以收起来，然后下锅了。这种面条做出来之后，如细如丝一般的细，白如玉，就是这个面就是普通的面，什么都没加，但是它像玉一样的白。可是万万没有想到呢，它只加了盐，连酵母都没有，因为它是自然发酵的。锤面发酵的过程纯粹是靠时间磨出来的，时间不足是不好吃的，手工不到位也是不好吃的。这种产自临海西北山区里的面条，一度在市面上形成供不应求的一个状态，就是因为它的制作太麻烦了，以至于跟不上卖。所以到了临海，如果你能够吃到正宗的锤面，那就真的是有福气了。我们当时是参观了这一个家庭的。的作坊啊，就是这家人都是做锤面的。即便是这样，一天的产量也非常的少。成品的面条味道非常的绵软，深受老人和孩子的喜欢。孕妇如果天天都吃这个面条的话，你生出来的孩子一定白如玉啊。非物质文化遗产，它可以是一种传统、一种表演形式、一份仪式，或者是一项手工艺技能。在工业化时代。人们已经不爱用手工去做东西了，所以有很多的非物质文化遗产的记忆已经失传。而临海人至今还保留着靠纯手工的耗时间来做美食的传统，这真的非常的难得。作为一个资深的吃货，我愿意旅行到更多的地方，是探寻更多人间深处的美好，我愿意把它记录下来，分享给大家。我是大红姐姐，下期见。本期节目的图片和文字可以在我的同名微博查看，搜索黑“黑奏红奏，是欠揍的奏。